0: پادکست یازدهم ایران آکادمیار می شنید. سلام دوستان. در این اپیزود و اپیزود هایی که در آینده خواهید چنید، سخنرانی های کنفرانس ایران پس از چهل سال. ها و پیوستگی ها که در یازدهم ژانویه 2019 توسط ایران اکادمیا و انجمن پژواک در همکاری با دانشگاه لیدن برگزار شد رو تقدیم شما میکنیم این کنفرانس در شش پنل و با حضور سیزده سخنران از استادان دانشگاه اندیشمندان پژوهشگران و روشنفکران برگزار شد نخستیم بخش از این سخنرانیها اختصاص داره به سخنرانی جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل دانشگاه کارولینای شمالی و استاد دموکراسی در دانشگاه ایران اکادمیا شما میتونید در وبسایت رسمی این کنفرانس هم چنین به پروفایل سخنرانان دسترسی داشته باشید نام سخنرانی جلیل روشندل هست تداوم و دگرگونی در سیاست که گفتگویست پیرامون پارادایم سیاست خارجی ایران که در پنل سیاست و روابط بینانلل ایراد شد یادآوری می‌کنم که لینک های مفید در زیر پادکست قرار داده شدن و شما میتونید از طریق اپلیکیشن های پادکست نظیر آیتیونز و پادبین و غیره و یا از طریق کانال تلگرام و وبسایت‌های های ایران آکادمی این پادکست رو همواره دنبال کنید با هم می سخنرانی جلیل روشندل با نام تداوم و دگرگونی در سیاست
1: خیلی کوتاه خدمتون عرض بکنم که در آستانه چهلومین سالگرد انقلاب در ایران ضرورت یک نوع بازنگری به گذشته و این سالهای متمادی که از عمر انقلاب گذشته در میان دوستان ما در اینجا مطرح شده بود و از مدت پیش ما در صدت بودیم که یک چنین گرد امایی رو تشکیل بدیم با توجه به انباع محدودیت هایی که به لحاظ مکانی، زمانی تهیه جا و آمادگی سخنرانان برای حضور در یک چنین ای وجود داشت ما موافق شدیم فقط چند تا پانل رو تشکیل بدیم که در بروشوری که خدمتون هست اون پانل ها رو مشاهده می‌کنید در پانل اول که من شخصا حضورت دارم و افتخارش رو دارم در حضورتون باشم همراه دوستانمون راجب سیاست و روابط بین الملل صحبت می‌کنیم و های بعدی ادبیات و سینما بنیاد‌های ایدئولوژیک انقلاب نقش روشنفکران علم و پژوهش علمی و آخرین پنل ما امروز جنبش‌های اجتماعی خواهد بود. من بیشتر از این وقت شما رو نمی‌گیرم به دلیل زیر وقتی هم که وجود داره و به این ترتیب بخش اول پنل اول رو در خدمتون در مورد سیاست و روابط تبیناملال شروع می‌کنیم که خود من سهم بررسی مختصری رو در مورد تداوم و دگرگونی در سیاست خارجی ایران و به طور کلی نگاهی به اون پارادایم موجود و حاکم به
2: سیاست خارجی ایران شروع میکنم. پانل اول هم سیاست خارجی رو میپوشونه و هم سیاست داخلی رو جریان داخلی رو و گمان میکنم در جریان، بس خواهیم فهمید که وضعیت ایران و جهان بگونه ای هست که بین این دو تا دیگه نمیشه مازه سنتی سیاست داخلی و سیاست خارجی رو کشید. از بیرون اول شروع میکنیم از نگاه از دوی جهانی سیاستو بنویسند. آقای دکتر جلیل روشندیل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در دانشگاه کارولینیای شمالی و از افراد نقش بسیار مهم در پایگیری و استمرار ایران آکادمی آقای روشند
1: تشکر می‌کنم آقای نیکفر اجازه بدید که برای به صلاط تثبیت یک تعریفی بین خودمون بدون اینکه خیلی وارد مباحث مربوط به پارادایم بشیم که پارادایم چی هست و چی نیست به, به یک تعریف خیلی کوتاه قناعت بکنیم و توافق داشته باشیم که ضمنی که پارادایم یک مدل و نمونه پذیرفته شده هست ولی بایستی مجموعه ای از معیارها وجود داشته باشه به عنوان اصل تشکیل دهنده پارادایم و از همه مهمترین استش که این پارادایم بایستی در طول زمان تکامل پیدا بکنه به ب- قول معروف معروفترین پارادایم پاراداین تکامل خلقته مثلا از یک نقطه شروع میشه و میرسه به این جایی که ما در قرن 21 هستیم بنابراین این پارادایم نمیتونه ابدی و ازلی باشه تغییر لازمش هست برای اینکه تکامل صورت بگیره با این تعبیر مختصر این رو هم تاکید بکنم که اگر یک سیستمی و یک نظام فکری قادر نباشه در پارادایم حاکم تغییر ایجاد بکنه دوچار وضعیتی میشه که مثل سنگ بی تغییر مونده و به همون نه و هم بی اثر خواهد بود وقتی این رو شما در فرمول حکومت قرار میدید، در رابطه بینملل قرار میدید این یک تاثیر بسیار منفی روی چهره خارجی هر کشور هم میتونه داشته باشه پارادایم سیاست خارجی ایران از آغاز انقلاب به نوعی شکل گرفت منطقه ما بین بینمللی رو که مهمترین عامل شکل گرفتن بود باید یادآوری بکنیم که اون موقع جهان یک جهان دو قطبی بود یک طرف اتحاد جماهیر شوروی و یک طرف هم عبر قدرت غرب در رأسش ایالات متحده آمریکا دو تا پیمان نظامی قدر قدرت ناتو و ورشو بودند ولی در وسط این نظم شکل گرفته که نزدیک چهل سال در موقع از عمرش میگذشت یک گروه از کشورها بودند که به خاطر تجربه جنگ اول و دوم جهانی و آسیبی که در جنگ ها دیده بودند تصمیم گرفته بودند خودشون رو نسبت به دو ابرقدرت غیر متحد اعلام بکنن به دلیل اصلی این عدم تعهد این بود که اگر جنگ سومی رخ بده اون وقت این کشورها آسیب میبینن یعنی این فلسفه عدم تعهد بود اما انقلاب ایران از این فلسفه عدم تعهد در واقع به نوعی میشه گفت الهام گرفته پایه فکری سیاست خارجی خودش رو بر مبنای سیاست نه شرقی نه غربی تشکیل داد در این فضایی که من دارم توصیف می کنم بکنم باز که کمتر از ده سال بعد از اون همون نظام دو قطبی جهانی به سمت ازمهلال رفت با فروپاشی اتحاد شوروی نظام تغییر کرد آیا جمهوری اسلامی هم تونست با تغییر نظام در پارادایم سیاسی خودش تغییر بده یا نه این سوالی است که من همیشه از خودم کردم ضمن که جواب آره نه و سیاسفید نداره ولی باید در یک کلام بگیم که تغییراتی هم اگر رخ گرفته کافی نبوده و نه اون شهار سیاسی به اصطلاح نغربی همچنان به نوعی در عمل غریبانویر سیاست خارجی ایران شد اما این رو حتما در صحبت هایی که دوست و همکار ما ارائه خواهند کرد در مورد سیاست داخلی هم می‌بینیم. این باور وجود داره که سیاست خارجی در واقع ادامه سیاست داخلی است به شکل دیگر و با ابزارهای دیگر. قبل از ادامه من میخواستم این تابلویر که 40 سال هست در سر در ورودی وزارت خارجی جمهوری اسلامی دیده میشه به شما یک بار نشون بدم ببینم از شما بپرسم که این راجب به کدوم کشور صحبت میکنه وزارت امور خارجه نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی هیچ اسمی از ایران در اینجا وجود نداره یعنی تابلو هم تا هم اینجا نقض غراز هستش بگذاریم برسیم به سیاست خارجی و قانون اساسی قانون اساسی چهارت اصل مهم داره که به نوعی به سیاست خارجی ربط داده میشه متنش ر تنها اصل 152 هستش که تعریف میکنه سیاست خارجی ایران رو مبنی بر نفع هر گونه سلط و سلط پذیری و حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارزی کشور استقلال تمامیت عرضی دوتا فنومنی هستن دوتا پدیده هستن که هیچ کشوری به جز این تعریف نمیکنه همه کشوران میخوان استقلالشون حفظ بشه تمامیت ارزیشون حفظ بشه ولی چه جور میشه سلطه جویی و سلطه پذیری رو به طور کامل نفع کرد در حالی که اصول دیگری حتی در این تعریف ناقص مثلا قانون اساسی حق مبارزه و حمایت از مستضعفین در برابر مستکبرین در هر جای دنیا رو برای جمهوری اسلامی به رسمیت میشناسه و یا وظیفه ایجاد میکنه که یک چنین کاری بکنه بنابراین خود به خود حتی اصل 154 به نوعی نافی اصل 152 میشه و از همین جاست که ما این تناقض و درگیری ها رو در سیاست خارجی ایران مشاهده می‌کنیم تا به امروز سیاست عدم تعهد از یک طرف همطور که در شروع عرض کردم مباجه بود با اشکالاتی در داخل اون صفبندی هایی که در داخل جنبش عدم تعهد وجود داشت هندوستان به طرف شوروی میل داشت و مصر به سمت آمریکا داشت چر میچرکید دهی هشتاد شروع دهی هشتاد کاملا می‌بینید که در زمان ساداد مثل بر به طرف آمریکا و حتی کوبا فاصله میگیره از شوروی کشوری دیگر از به جمعه شاید ادم که ازاشون به هفتاد کشور میرسه هر کدوم سعی میکنن که بین این دو قطب اون محل قابل اعتماد خودشون رو پیدا بکنن و هیچ کدوم کاملا منتظه نمیشن از دو قطع. ارتباطات حفظه ولی امنیت و منافع ملی هم تحمیل میشه اما سیاستی که ایران اعلام میکنه سه چهره داره یک چهره اعلامیست یعنی نه شرقی نه غربی یک چهره اعمالیست که در عمل نه غربی نه غربی بود تا مدت طولانی و در چهره مخفی و پنهانش هم شرقی بود هم غربی بود کمان که وقتی جنگ ایران ایران رخ میده ایران از آمریکا اصله قبول میکنه ماجره ایران کنترل رو که یادتون میاد و یا اینکه حتی قطعات جنگی رو از طریق دلالان از اسرائیل خریداری میکنه و علاوه بر اون در بالاترین سطح مقامات جمهوری اسلامی با سران اتحاد جماهیر شروعی صحبت میکنن، معامله میکنن، گفتگو میکنن و توافق میکنن خیلی سریم ما نگاه بکنیم به این تقویم سالهای اولیه انقلاب در طول دو سال و دو سال خورده اول انقلاب هشت رئیس جمهور هشت وزیر امور خارجه و جانشین وزیر خارجه تعین میشه که از پنجاه روز، دوازده روز، هفت ماه، هفته روز، هشت ماه هر کدوم از اینها به نوع وزیر امور خارجه بودن ترین مدت رو میر موس، موسوی نخست وزیر انقلاب در واقع به مدت چهار و نیم ماه وزیر امور خارجه بوده و همینطور ابراهیم یزدی به مدت هفت ماه و صادق قوتزاده به مدت هد هد هفت ماه کریم سنجاوی که شاید میتونست یک وزیر امور خارجه خوب باشه به خاطر مشکلاتی که انقلاب از اول داشت با شاید با اقلیت ها خیلی زود کنار گذاشته میشه در مرحله دوم این زمانهای خورده طولانی تر میشه در واقع اگر چارچوبه وجود داره در دوره علی اکبر ولایتی که از پونزده دسامبر هشتادی تا اواسط سال نووده هفت وزیر امور خارجه بوده گذاری شده ولی به همون دلیل هم این را من عرض بکنم اصلا بخالفه نیستم که یک فردی ده سال 15 سال 20 سال وزیر عمر خارجی باقی بمونه مسئله همون پذیرش تغییر پارادایم هست که در مورد دورانیشون و دوران تقریبا هیچ وزیر خارجی دیگری ما اون تغییرات رو به اون حد لازم که بتونه اعتلاب بخش منافع ملی رو مشاهده نمیکنه ولایتی 16 سال و چند ماه مجبور رو خارجه بود و بعد تنها با به دلیل تغییر رئیس جمهور جدید آمدن محمد خاتمی هستش که کمال خرازی که اتفاقا از نظر مقایسه از ولایتی سابقه دیپلماتیک بیشتری داشته کار رو به عهده میگیره و این دوره دورانی است که ما یک تغییر مختصری در رحیافت سیاست خارجی ایران میبینیم منوچهر متکی در زمان احمدی نژاد میاد ترین دوره است که سیاست خارجی ایران عمل کرده در همین دوره بوده و بعد آقای علی اکبر ساله یک مدتی جانشین هست و بعد میشه وزیر امور خارجه سرتاب های دوره ایشون 21 ماه و خورده ای هستش تا بعد از اون محمد جواد زریف میاد که تا به امروز وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خودش در محیط‌های مختلف دنبال اهداف مختلف بوده در محیط منطقه سعی کرده که گروه‌های نیابتی ایجاد بکنه حزب الله گروه‌هایی که در جنگ سوریه هستند گروه‌هایی که در یمن هستند در جاهای مختلف اینها مورد حمایت ایران قرار گرفتن که معمولا در جاهایی که تشکیل شدن یا مخالف نظام موجود در همونجا بودن و یا اینکه یک به اصطلاح حرکت دوم یا سومی رو در داخل اون جا ایجاد میکردن مثلا در داخل لبنان حزب الله خودش یک قدرتی است که گاهی وقت خلاف مسائل حاکمیت لبنان عمل میکنه و یا اینکه به طور موازی عمل میکنه هدف این گروه ها این بود که با فلسفه مذهبی سیاسی جمهوری اسلامی همسویی داشته باشن و نفوذ منطقهی ایران رو در اون مناطقی که تشکیل میشن توسعه بدن حول محور یک زمینه فکری نسبتاً ثابت و اون اسرائیل ستیزی بوده یعنی بیش از هر چیزی شما در طول این چهر سال ستیزه اسرائیل رو به لحاظ کلام میشنوید حالا کاری نداریم که امروز وزیر امور خارجه میگه که ما هیچ وقت نخواستیم اسرائیل رو نابود بکنیم و این حرفا و یکی دیگه پشت سرش ممکنه که بگه که نه اسرائیل 25 سال دیگه نابود میشه 25 سال پیش میگفتن غایتن امروز فردا باید نابود بشه البته ولی خب حالا فعلا نوبتش نشد در لیست انتظار است. در هیته‌ی فرامنطقه بین المللی جمهوری اسلامی هم خیلی محدودی داشته با قدرت های بزرگ و اگر هم یه در یک جریاناتی به خصوص در اروپا هم سوی داشته سعی کرده اروپا رو علیه آمریکا تحریک بکنه و از طریق مثلا حمایت نقاط یا تقویت نقاط اختلاف بین اروپا و آمریکا به دنبال اهدافش باشه اهدافش گاه وقتا حفظ وضع موجود بوده گاه وقتا تغییر وضع موجود بوده برای اینکه برسه به وضع مطلوبی که از نظر جمهوری اسلامی وضع مطلوب بوده و در صورت امکان چند موردی پیش آمده حتی قبل از تشکیل اتحادیه اروپا که در داخل اروپا حتی از بعضی کشورها بر علیه بعضی کشورهای دیگر استفاده کرده و حالا هم میبینیم که در چارچوب برجام سعیش این هستش که بتونه از مجموعه اتحادیه اروپا با اختلافاتی که به خصوص با آمدن دونالد ترامپ در آمریکا ایجاد شده بتونه استفاده بکنه که متاسفانه این نتیجه مورد نظر رو نداده چون ترامپ بالاخره از برجام بیرون کشیده اما در سطر بین المللی علاوه بر اروپا در زمان احمدی نژاد یک کوشش هایی هم شده که اون احساسات ضد آمریکایی رو در آمریکای لاتین که یک سابقه طولانی داره مورد بحر قرار بدن ولی بیشتر از همه در اون حوزه توفیق چندانی به دست نایمده جز اینکه یک جای پایی ایجاد بشه برای اینکه سودجویا و فاسدینی که پوله ملت رو دزدیدن بتونن برن در اونجا کارو به خودشون رو راه بندازن و زندگی خودشون رو انجام بدن در مجموع وقتی ما نگاه میکنیم سه زمینه در پارادایم خارجی وزارت خارجه وجود داشته تقریبا تغییر تقریب ناپذیر بوده آمریکا ستیزی اسرائیل ستیزی رقابت باش دورای همکاری خلیج فارس در رأس اون عربستان سعودی که ترکیب بوده از رقابت سیاسی، سلطه برمنطقه و رقابت مذهبی و همینطور ادعای رهبری جهان اسلام. خب، این سوال مطرح میشه که آیا اصلا تغییر پارادام صورت گرفته؟ جواب مختصر من این استش که بله یک تغییری صورت گرفته ولی پس از چهل سال وقتی ما نگاه میکنیم تأمین کننده منافع ملت ایران نبوده. هزینش بیشتر از چیزی بود که به دست آمده در دوران محمد خاتمی شما اوج این قضیه رو بینید به یک تعبیری که شرایطی بود که سفرهای اروپایی ایران رو ترک کرده بودن اون موفق میشه اونا رو برگردونه مسئله گفتگوی تمدونها در سطح جهانی استقبال میشه در مقابل نظریه جنگ تمدونها و بعد محمود احمدی نژاد این رو یک قدم میبره به عقب دوران ریاست جمهوری حسن روحانی اون حرکت برای تغییر دوم ایجاد میشه اما تغییر تغییر محدوده فقط محدود میشه به توافق هستهی و من علتش رو حالا خدمتون میگم که چرا این قضیه هستش تغییر پرادای معمولا خود به خود سورخت نمیگیره بایستی اون نگرش های پایه در داخل یک نظام حکومتی تغییر بکنه و اون نگرش با وجود اختیارات نامحدودی که شخص رهبر در هر زمینه به خصوص در زمین سیاست خارجی داره غیر قابل تغییر بوده و این غیر قابل تغییر بودن نظریات شخص رهبر خود به خود مشکلاتی رو ایجاد کرده در یاد گروه بندی هایی رو ایجاد کرده در داخل کشور که این دارای منافع شدن که به سادگی حاضر نبودن از دست بدن رحیفت سیاست خارجی همونطور که عرض کردم در زمان روحانی یک تکون محسوسی میخوره و یک حرکت محسوسی است و اون این که به اون توافق هسته‌ای میرسه اما یک متن یک استناد خیلی خوبی وجود داره اگر دیده باشید کتابی تحت عنوان آقای سفیر گفتگو با محمد جواد زریف توسط مهدی راجی در سال 92 چاپ شده در این کتاب آقای زریف سراحتن میگه که هدف او و هدف وزارت خارجه بهبود بخشیدن روابط ایران با کشورهای همسایه و اروپا هست که تا به امروز ما نمیبینیم که دست کم با بخشی از همسایه های جنوبی این بهبود صورت نگرفته با عراق و سوریه به شدت حضین زا بوده و منافع ملی ایران و حتی امنیت ایران رو در جایی به خطر انداخته ایران نتونسته از اون های اتفاقی در سازمان ملل از تلفنی که شخص اوباما به روحانی کرد در موقعی که تماسی مدارکت داشت میکرد و امتیازهایی که برجام به ایران داد استفاده بهینه بکنه حداقل حد همون رفتاری که با اروپا داشته با آمریکا هم داشته باشه که بتونه به صلاح بهره کافی از این وضعیت بکنه دلیل اصلی کردم. اختیارات نامحدود رهبری تمامیت خواهی یعنی ما همه رو میخوایم همین الان هم میخواییم نمیتونیم این رو برای اون یعنی یک قدم شما بردارید یک قدم من بردارم تا برسیم به یک جایی که توافق برسیم تغییراتی هم اگر رخ گرفته قاعده ایجاد نکرده همه تغییرات رو من به عنوان استثناء میبینم حتی اینتنشنال آن بوده یعنی تصمیم این نبوده ولی خانه به یه جای شده و در نتیجه توافق صورت
0: گرفته پادکست 11 همه ایران اکادمیا را شنیدید ما رو از دیدگاه و پیشنهادها و نقدهای خودتون آگاه کنید و اگر این پادکست رو مفید ارزیابی میکنید حتما به دوستانتون معرفی کنید و در نشر دانش بکشید تا دوشنبی دیگر و اپیزودی دیگر The